0: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajivela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know, downtown. Listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon
1: signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares, so go. Downtown, things will be great when you're. Downtown, no find place for sure. Downtown, everything's waiting for you. Downtown.
2: Abrimos ya nuestro consultorio de bolsa en Capital Radio en este jueves, quinto día de enero. Con don Álvaro Blasco, director de ATL Capital. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
2: Pues a ver qué no están los Reyes Magos en los mercados este jueves, ¿eh? Porque hemos empezado así, así.
1: Hemos empezado a regular, pero es verdad que llevamos unas sesiones eh, muy fuertes, sobre todo en Europa, porque en Estados Unidos ayer fue la primera eh, sesión positiva del año, pero en Europa las subidas son muy significativas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que tiene cierto sentido que veamos eh, ciertas dudas en estos inicios de, eh, de sesión. Eh, al final, yo creo que tampoco las cosas han cambiado en exceso con lo que teníamos eh, a finales del mes de diciembre. Seguimos con las dudas, en principio, de hasta dónde pueden ir los tipos de interés, porque los bancos centrales, por lo menos en los primeros meses del año, seguramente son los que van a seguir mandando sobre los mercados. Pero indudablemente yo creo que el inversor está viendo pues que hay valoraciones muy atractivas en los mercados, está siendo bastante selectivo en las compras que está haciendo eh, y sobre todo pues, en Europa, eh, donde los pegues, pues están todavía a niveles de 12, 12 y pico, no eh, frente a los que tenemos en, en los mercados americanos de pues, entre el 17 y medio y el 18, eh, que son todavía eh, pues, elevados en teoría. Eh, puesto que están todavía en la media, ¿no? Eh, yo creo que, en principio, eh, debemos ahora mismo pensar que vamos a tener un ejercicio con bastante volatilidad en los primeros meses, pero que luego, poco a poco, eh, debería ir menguando esta volatilidad. Y yo creo que los mercados han descontado ya tantas cosas eh, que seguramente pues, tendremos un comportamiento positivo a lo largo del año de los mercados, ¿no?
2: Muy bien, pues eh, con esta información previa vamos a abrir el consultorio para atender las preguntas de nuestros oyentes al tiempo que vamos a ir analizando las noticias que se vayan produciendo sobre la marcha. Recuerdo que para intervenir el teléfono directo es 912833333. Se pueden enviar las preguntas al correo oyentes radio punto es, y también dejar la pregunta grabada en el WhatsApp de Capital Radio en el 687 050 600. Estaba pensando que entre las noticias que a lo mejor tenemos que comentar está por qué red eléctrica puede estar cayendo un 3,7%. 16,49. Estoy mirando las pantallas al mismo tiempo que hablo con don Álvaro. Acaba de repartir está el dividendo, ¿no? El dividendo, Exacto, eh, vale.
1: que son 0,27, 27 euros. O sea que, esa es la razón. Eh, yo creo que esa es la razón exclusivamente. No creo que luego puede tener todavía una... No sé exactamente qué está bajando ahora mismo, pero puede tener una, ca una caída adicional porque el mercado pues está un poquito flojo esta mañana, pero sí. vamos, eh, en principio eh, no creo que sea otro el motivo que el descontar ese dividendo.
2: 63 céntimos está bajando.
1: Eh, sí, o sea que realmente hay una caída adicional, ¿no? Puesto que estábamos hablando que el dividendo era en 0,27 y 0,40 céntimos, bueno, pues es una caída eh, bastante importante. Yo sí. no sé si habrá eh, inversores que tenían cierto... Eh, cierto beneficio y ante la, el pago del dividendo, etc., pues deciden deshacer eh, la posición porque la verdad es que eh, no he leído nada, ni bueno ni malo, eh, sobre red eléctrica en el día de hoy, vamos.
2: Efectivamente, que nos conste, no tenemos ninguna información relevante que pueda afectar a la cotización de red eléctrica. Y relevante que afecte al estado de ánimo europeo sí que podría ser la balanza comercial alemana. Has visto cómo las exportaciones en el mes de... son de noviembre, ¿eh? han caído un 3 tres, tres décimas cuando se esperaba una pequeña subida, y las importaciones, que también en cierto modo monitorizan cómo va de fuerte por dentro la economía alemana, las importaciones, han bajado un con 3, tres 3 cuando se esperaba un 0,5. Eh,
1: bueno, sí, lo verdad, yo creo que lo que estamos empezando a ver es que realmente eh, las economías de una forma suave eh, ...están desacelerando su ritmo, entonces este tipo de datos yo creo que tenemos que... ...vamos a convivir con ellos unos cuantos meses, eh, venimos hablando eh, desde hace ya varios trimestres... ...de que es muy posible que tengamos en algunas de las zonas eh, geográficas y en algunos de los países europeos... Eh, ...por cierta recesión, eh, es verdad que hay un consenso importante que eh, en principio no debería ser ni duradera eh, ni muy profunda, pero indudablemente todos estos datos pues nos van diciendo que nos acercamos a esos momentos donde eh, la debilidad de la, del crecimiento pues nos puede llevar a, a, a ver cifras más bajas. no. Eh, eso sí, eh, también hay que ver que ayer tuvimos una serie de datos de, de PMIs que aunque en muchas zonas, por supuesto de Europa siguen por debajo de los 50 puntos, pues también están muy próximos y fueron mejor de lo esperado, o sea que eh, bueno yo creo que en principio eh, hay que leer con calma estas cifras y pensar eh, que sobre todo se deben a esa desaceleración económica que indudablemente tiene que llegar, o sea estamos viéndolo eh, yo creo que para uno de nosotros a la hora de, de consumir eh, pues cada vez tenemos que mirar más y alquilatar más los gastos que hacemos porque bueno eh, las cosas han subido de, de una forma muy importante y aunque haya habido alguna serie de ayudas etcétera pues son eh, ínfimas para los problemas que tienen ahora mismo eh, los consumidores y las familias
2: muy bien preguntas que van llegando a nuestra a nuestra a nuestro correo vamos a empezar por aquí oyentes arroba capital radio punto es. esta pregunta es de César César dice, buenos días, quiero tomar posiciones en Bayer o Adidas. ¿Es buen momento? Pregunta. ¿Tienen figura de vuelta o aún no?
1: Bueno, eh, yo lo que diría para empezar es que estamos hablando de dos grandes compañías eh, que han tenido un castigo pues eh, eh, significativo en el pasado ejercicio. Eh, Bayer, si no me equivoco, eh, estaba en una caída el año pasado pues en torno al al Bueno, estaba prácticamente plana, si no me equivoco, ¿no? Eh, porque al final la caída la llevó a principios de año. Eh, yo creo que es una buena opción. O sea, hemos visto a Bayer eh, en momentos determinados del ejercicio, pues, eh, por encima de los 65, de los 65 euros. Estamos a unos niveles, pues, ligeramente eh, por encima de la media de los, de los 200, con ese, esos 50 euros en los que está cotizando la acción. Eh, y yo creo que por su actividad y por cómo ha ido haciendo eh, sus previsiones para el ejercicio, pues es un compa una compañía que puede cumplir perfectamente eh, sus estimaciones y que, por lo tanto, eh, la podemos re rebotar. Eh, yo no sé, hay, yo creo que hay un primer nivel entre 54 y 55 que le puede costar romper, eh, pero si lo rompe, la verdad, pues irá mucho más, mucho más arriba en principio, ¿no? y Adidas, bueno, pues yo creo que Adidas es un mercado eh, que debe recuperar bastante este año eh, es decir que eh, el año pasado ha sido un año pues relativamente eh, complejo para, para, para Adidas eh, con una caída en, de su valoración eh, pues prácticamente del, del 50% eh, yo creo que puede estar iniciando eh, pues que nos hablaba de técnico, un canal eh, un canal alcista que la pueda llevar a niveles pues del entorno de los 149 y yo creo que eso es algo que podemos ver eh, si vemos cierta eh, entrada de dinero en el mercado como hemos visto en estos primeros en estos primeros días de, del año donde además bueno pues yo creo que Adidas es de las que eh, se ha beneficiado esa subida porque eh, en, en las últimas cinco sesiones eh, ha pasado de 126 a 139, ¿no? Entonces yo no sé qué, qué momento de entrada ha tenido César, pero yo creo que tiene eh, que tiene recorrido eh, y que, por lo tanto, pues la podemos esperar, ¿no?, a, a buscar esos niveles de 150.
2: Muy bien, pues vistas Valle y Adidas. Vamos con la siguiente consulta y, en este caso, la escuchamos en el WhatsApp. Adelante, buenos días.
1: Sí, mire, para el señor analista... Quisiera preguntarle sobre Vidrala. Lo tengo a 76
0: euros, entonces quería saber hasta dónde él ve de recorrido. Y también Celne. Celne lo tengo a 40, entonces quisiera saber también a ver si podría llegar ahí otra vez o qué. Muchas
1: gracias y enhorabuena por el programa.
2: Muchas gracias por la pregunta. Pues veamos ambas compañías.
1: Pues sí, bueno, lo que es eh, Vidrala, yo creo que es una compañía que hemos hablado, hablamos bastante frecuentemente de ella, una gran compañía, muy bien gestionada, etcétera, eh, tiene unos beneficios ahora mismo eh, este oyente de, de prácticamente pues eh, algo cercanos a los a los siete euros. Lo que sí le diría desde luego es que eh, si lo hace es mucho mejor eh, tener un stop loss pues para cubrir eh, posibles momentos de complicados eh, de mercado. Eh, tenemos que tener en cuenta que la cotización está prácticamente a los mismos niveles en los que eh, inició eh, el año pasado la, eh, su recorrido bursátil ¿no? Y desde ahí ha tenido dos picos muy fuertes eh, que la han llevado a niveles, pues, en torno a los, o sea, por debajo de los de los 60 euros y a partir de ahí la recupera recuperación ha sido muy fuerte hombre yo creo que tiene recorrido indudablemente eh, para seguir adelante eh, digamos que dentro de su sector eh, no ha sido un año fácil el, el año el año pasado y que esperamos que este pues pueda haber un poquito más de actividad en su sector eh, y que por lo tanto pues se pueda acercar a esos niveles de, de 90 que en los que estuvo en algún momento del año pasado no yo creo que fue en en verano más o menos, ¿no? O sea, que yo en Vidrala confiaría, eh, el dividendo no es grande, el PER está ajustado, pero bueno, está dentro de los límites que tiene el sector de, de unas 20 veces, ¿no? Y lo que es Celmex, bueno, yo creo que Celmex lo que ha tenido es un momento eh, complicado, pues eh, que, que muchas veces lo vemos después de, las grandes, de los grandes éxitos eh, que tienen algunas cotizaciones que suben como... Eh, ...como la espuma, eh, nosotros pensamos desde luego... Eh, ...que la compañía ahora mismo mm, ha llegado un poco a un punto... ...donde algo muy, salvo algo muy especial en los mercados... ...pues tiene un recorrido para recuperar y acercarse a esos um, 40 euros... Eh, ...a los que los tiene este oyente, nosotros pensamos que el, el, si realmente... ...toma una senda alcista le puede llevar eh, en torno a los 42 y medio, 43 pero eh, en el muy corto plazo pues seguramente pueda pueda seguir sufriendo eh, pero bueno aquí no hay que olvidar que eh, cerró diciembre en los eh, me parece que eran los eh, sí eh, prácticamente en 31 euros ha subido un euro que bueno pues no está no está nada mal y yo creo que lo puede seguir haciendo bien pero muy pegado al mercado eh, yo creo que hasta el segundo eh, cuatrimestre del año no será el momento para que la compañía dé un salto importante en la cotización eh, si no hay un enfriamiento excesivo de la economía. O sea que yo ahí sería prudente, pero creo que sí, eh, que se puede ir eh, acercando a esos, a esos 40, a esos 40 euros, pero vamos, eh, yo creo que en el momento que esté a 33, 34 pues le va a costar romper ese nivel
2: Felnex eh, es verdad que forma parte de muchas recomendaciones de analistas en el comienzo de este año y en las últimas horas ha cerrado otra compra en Polonia ha comprado Remer, una compañía especializada en conectividad de interiores así que sigue creciendo vía adquisiciones estamos en Capital Radio en el consultorio de bolsa con Álvaro Blasco y seguimos en un instante
0: Capital, la bolsa y la vida Capital, la bolsa y la vida.
2: Pues seguimos en directo en Capital Radio con Álvaro Blasco, director de ATL Capital, y nuestros oyentes que nos sigan enviando preguntas sobre activos en este consultorio de bolsa que estamos realizando en directo. A ver, en el WhatsApp, escuchamos de nuevo. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar a Roberto Moro si considera eh, oportuno invertir hoy en Banco Santander y a qué precios. Gracias.
2: Gracias, Bernardo. Pero hoy es eh, Álvaro Blasco quien nos acompaña en este consultorio. Roberto estuvo estuvo ayer, pero quizás pueda responderle a Bernardo, Álvaro.
1: Bueno, eh, no sé muy bien la operación que, eh, que pretende hacer Bernardo. Eh, lo que sí hemos visto es eh, una, un inicio de ejercicio eh, pues bastante espectacular para la cotización del eh, del Santander, eh, que ha subido de forma pues muy significativa a lo largo de estas últimas sesiones. Hoy tiene una pequeña eh, una pequeña corrección, y yo creo que es lógico, después de esta subida, que, si no me equivoco, ha superado el 5% en, 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 en tres sesiones, ya que ha sido eh, todo meteórico. ¿no? Eh, yo creo que Santander tiene recorrido, si la miramos un poco eh, al medio-largo plazo, eh, si la operación es un poco a corto, hombre, yo creo que a corto, eh, en principio, los 3.02, eh, eh, 3.03, pues los podría tocar incluso hoy, eh, si el mercado consigue eh, seguir dándose la vuelta como, eh, como está haciendo, ¿no? Eh, que le hemos visto que bajaba eh, un 0.10 o algo así esta mañana y ahora está subiendo un 0.12, o sea que eh, quizás incluso en el mismo día de hoy pudiera revertir la situación en Santander. Pero vamos, Yo si la idea es a medio y largo plazo, a pesar de la subida de estos días, eh, nosotros seguimos pensando que es una gran opción de inversión para este año.
2: La que está animadísima es una compañera de la que nos has hablado más veces, Álvaro, es Técnicas Reunidas. Está subiendo un 3,3% esta mañana.
1: Pues no sé si habrá habido alguna noticia especial. ¿no? Yo la verdad es que Técnicas Reunidas... Reunidas que es una compañía pues que realmente eh, me ha dado muchos disgustos porque tengo eh, muchísima fe en ella, pero eh, no ha conseguido plasmarlo, digamos, eh, eh, luego en su, en su cotización. <coughs> Perdón.
2: Lo único que he visto Yo es, que, 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 es que, que ha vendido eh, a Arquimea. Eh, eh, a, a Arquimea le ha vendido Iberespaz, eh, Iberespacio, que era una de las compañías que tenía Técnica reunidas. Es lo único, lo único que he visto en los últimos días
1: sí, por 19 millones y eso sí, eh, puede tener algo que ver, porque al final no solamente es que eh, haces algo de caja, sino que además eh, pues también consigues eh, seguramente eh, reducir el endeudamiento. Yo creo que de todas maneras eh, técnicas reunidas pues sigue con una cartera de pedidos razonable. Es verdad que a lo largo de los últimos eh, trimestres no hemos visto demasiadas grandes eh, posibles operaciones en las que haya podido participar eh, técnicas reunidas, pero bueno, yo creo que tiene una carga de trabajo eh, significativa que le permite augurar un año relativamente positivo también eh, en 2023. O sea que, bueno, eh, a mí es una compañía que me sigue gustando, por supuesto.
2: Sí, pero que es verdad que, como dices, no ha parado de bajar desde pues desde el 2015, ha venido bajando, tuvo ahí un pequeño ah, rebote no, en 2017, pero vamos, no ha parado de bajar
1: Es absolutamente decepcionante, vamos.
2: En el WhatsApp de Capital Radio, 687-050-600. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Soy Paco desde La Rioja. Me gustaría que me analizaría la empresa Día, que vendió hace pocas semanas Clarel, y no se sé, la sigo viendo tan plana y con tan poco movimiento que no sé qué es lo que puede pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Un saludo. Pues, eh, Álvaro, ¿qué, ¿qué opinas?
1: Bueno, eh, yo opino que estamos en momentos... Eh... Eh, complicados para el consumo. Eh, yo creo que día a lo largo de este ejercicio pasado ha hecho un gran esfuerzo eh, por cerrar algunas tiendas y por mejorar de, de forma muy significativa otras muchas de las que tiene. Eh, yo pienso que eh, es un sector donde hay una, una competencia pues tremenda, donde es cierto que eh, cada vez hay más ventas en lo que es eh, la marca blanca eh, de cada una de las entidades, yo creo que en ese sentido pues Día también lo está haciendo eh, bastante bien yo desde luego creo que dado los precios en los que se está moviendo eh, la compañía eh, el recorrido tiene, lo que pasa es que no sabemos en qué momento va a salir de este nivel porque estamos hablando ya de prácticamente eh, año y medio no donde las, eh, ...lo que se ha movido la cotización... ...pues es bastante... ...es bastante... ...poco, ¿no? O sea que... ...vamos a ver si a lo largo... ...de este ejercicio, pues consigue... Eh, ...publicar eh, cifras más... Eh, ...más interesantes... Eh, ...pero vamos... ...claro, es una compañía que ha, ha caído... ...muy fuertemente su capitalización... Eh, ...que la hemos visto caer... ...pues un más de un 25%... ...el año pasado... ...y que no ha dado visas por el momento... De, de, ...de que haya algún eh, elemento eh, que la pueda relanzar, ¿no? Por lo tanto, eh, yo con día hoy por hoy seguiría, seguiría siendo bastante prudente.
2: No sé si llegó a valer un euro por acción en algún momento... ...allá por el año 2015, Día, pero ahora está en un céntimo de euro. Una acción de 10, un no, no, cent... no, Bueno, sí. 0,013, que es otro de los misterios para mí del mercado. ¿Hay algo más pequeño que el céntimo? Bueno, pues, pues en esos <risa> niveles se mueve Día. En algo más es pequeño que el 20. céntimo. En fin. No, eh, es, es oh, otra pregunta, venga. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa y feliz año. Eh, quería preguntar a don Álvaro Blasco, por un lado, por Inditex. Si cree que con este rally que, que ha tenido eh, de estos últimos días, si cree que ya puede estar cerca de su valor objetivo y por lo tanto vender para poder comprar otras con más potencial. Eh, a medio y largo plazo, y en segundo lugar por Mafre quería preguntar, eh, que también se ha quedado un poquito rezagada eh, no, no ha subido como las otras Me está costando más eh, superar ese 1.80 80 y algo, si sí, cree que a lo mejor también el precio objetivo está cerca y por lo tanto por eso no sube tanto, pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa, chao
2: Gracias Diego, chao, buenos días vamos a ver, eh, Inditex que es otra que también tiene un comportamiento desde desde hace un año un poquito irregular
1: bueno, efectivamente Inditex también ha sufrido, mucho menos que otros valores, pero aún así eh, ha tenido prácticamente una caída del, eh, si no me equivoco, del once y pico por ciento eh, el año pasado. Eh, bueno, yo creo que está en una senda bastante fuerte desde el mes de septiembre, eh, con sus pequeños altibajos, pero realmente la hemos visto pasar de 21% a los 26 euros actuales. Yo creo que la estrategia de Inditex en principio para momentos eh, complicados de consumo como el que podemos estar viviendo ya y que se puede agudizar un poquito más en los próximos meses, para esos momentos Inditex siempre ha sido eh, ganadora porque es de las compañías que más rápidamente eh, es capaz de adaptar su... Eh, su producción y su, sus los productos eh, que pone a la venta a las situaciones específicas de cada mercado, ¿no? Entonces, yo pienso que recorrido tiene. Eh, indudablemente, eh, este nivel de los 26 y pico en los que está ahora, eh, yo creo que lo tiene que digerir, pero a mí no me extrañaría, desde luego, que la viésemos todavía eh, repuntar euro, euro y medio, aunque, bueno, quizás hasta el momento en que tengamos... Eh, más cercanos resultados y tengamos más cercanos cifras de cómo se ha movido eh, ventas, etcétera, en esta campaña de Navidad, eh, pues puede todavía estar un poquito eh, al alza, ¿no? Pero en principio, depende de en qué nivel haya entrado Diego, eh, puede ser un momento interesante para hacer una pausa en la inversión en este valor, ¿no? Sí. Y luego, MAFRE, bueno, MAFRE es un poco lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? que yo creo que es una compañía de primerísimo nivel eh, buena diversificación geográfica pero bueno habrá que ver también cómo evoluciona eh, el mercado brasileño eh, que tiene una gran importancia para la eh, para la compañía eh, por otro lado pues también sabemos eh, que en los momentos eh, eh, complicados no eh, que puede tener eh, la actividad económica a la baja pues pueden estar los los seguros donde eh, indudablemente, pues pueden sufrir algo las las nuevas contrataciones y puede haber más bajas de lo previsto, ¿no? Eh, pero, vamos, yo creo que MAFRE pues, cuenta con muy buenas eh, recomendaciones y, por lo tanto, yo creo que es una opción de, de inversión eh, a medio y largo plazo. En el corto, como digo, pues puede eh, que todavía esté bastante indecisa antes de dar un un vuelco al, al rumbo de su cotización, ¿no? Entonces pues ahí en Mafre pues yo sería un poquito más prudente. Sí, porque
2: no ha recuperado los niveles de capitalización de la pandemia, ¿no? De, de aquella caída del no, año, del no, no. marzo de
1: 2020. No ha llegado a ello y además es que va, va muy despacito, ¿no? O sea, que realmente eh, le, le, le está costando, ¿no? Eh, tenemos que tener en cuenta que eh, cuando hablamos del año... <coughs> 19 finales del 19 etcétera la cotización estaba prácticamente eh, por encima de los dos euros y medio o sea que eh, la caída ha sido importante eh, luego hubo una, una cierta recuperación eh, hasta hasta mediados del 21 y a partir de ahí pues ha entrado en, en unos movimientos bastante eh, cortos eh, sin tener posibilidad de, eh, de mejorar tampoco lo hizo excesivamente mal el que el año pasado, si tenemos en cuenta eh, las caídas que hubo en los índices.
2: Muy bien, pues llega el momento del Minuto de Oro. <risa> bien, don Álvaro, ¿qué día de inversión nos plantea en este momento en el que estamos?
1: Bueno, pues yo creo que hemos estado mirando ahí una compañía que nos gusta y que creemos que lo puede hacer también muy bien este año, eh, que es Acciona eh, Acciona en principio eh, tiene una importantísima cartera de contratos, eh, eh, de nuevos contratos, eh, sigue consiguiendo éxitos eh, en muchos de los que se presenta, eh, ahora mismo está pendiente de eh, de un tema en Canadá que, que hemos conocido esta mañana, pues también eh, de muchísima importancia. En Australia está cada vez más fuerte, puesto que eh, ya tiene, digamos, una calidad en las obras ejecutadas que la hacen ser como uno de los eh, proveedores más importantes. Eh, lo que es la parte de Acción a Energía, pues... Eh, creemos que después del mal ejercicio del año pasado pues, podemos tener un mejor comportamiento este año y bueno, pues el objetivo es un poco pensar eh, que la compañía perfectamente puede eh, tener un resultado eh, positivo en cuanto a la evolución de la cotización este año. Eh, con un dividendo pues no excesivamente importante pero sí. sí sustancial
2: Muy bien, pues ahí está la idea Don Álvaro Blasco, director de ATL Capital Gracias por acompañarnos y feliz noche de Reyes
1: Muchas gracias, igualmente a todos
0: Capital, la bolsa y la vida el programa de radio que despierta la economía con Luis Vicente Muñoz
2: ...Madrid por fin respira... ...gracias a ti y a Madrid 360... ...en 2022, por primera vez... ...Madrid ha cumplido con la Directiva Europea... ...de Calidad del Aire... ...Madrid por fin respira... ...Ayuntamiento de Madrid...
0: ...No pierdas detalle de todo lo que afecta... ...a tus inversiones y a tu bolsillo... ...toda la información en Mercado Abierto... ...con Rocío Arbiza... ...de 4 a 7 de la tarde